0: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Tutifrutti con Nancy. Me da muchísimo gusto saludarlos después de, ¿qué? Dos semanas de no subir absolutamente nada. Pero hoy les traigo un buen tema que me gusta mucho, del cual me gusta mucho hablar. Eh, me da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy quiero platicarles acerca de cómo el deporte a mí me ayudó a salir de la depresión en la que me encontraba en algún momento claro sabemos que la depresión no es un juego, no es algo con lo que se pueda salir y salir por completo realmente a veces quedan algunas secuelas de, de las cosas o a veces no sales por completo de ello es un trabajo diario, es un trabajo constante contigo mismo es luchar contigo mismo eh, para empezar Quiero, quiero platicarles un poquito acerca de lo que es la depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Se los voy a leer tal cual, eh, esperando que, que puedan comprenderlo. Eh, la depresión, según la, la OMC, eh, bueno, menciona los síntomas y las tipologías, en donde dice... Es un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, entre paréntesis tristeza, irritabilidad, perdón, sensación de vacío o una pérdida del disfrute o del interés en actividades la mayor parte del día o casi todos los días durante al menos dos semanas. Se presentan varios otros síntomas, entre ellos los que incluyen la dificultad de concentración, el sentimiento de culpa excesiva o de autoestima baja la falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones de sueño, cambios en el apetito o en el peso y sensación de cansancio, acusado o de falta de energía. En determinados contextos culturales, algunas personas pueden expresar más fácilmente sus cambios de estado de ánimo en forma de síntomas somáticos, por ejemplo, dolor, cansancio, astenia pese a que estos síntomas físicos no se deben a otra afección médica. Durante un episodio depresivo, la persona afectada experimenta dificultades considerables en su funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional y en otros ámbitos importantes. Los episodios depresivos pueden clasificarse en leves, moderados o graves, en función del número y la intensidad de los síntomas, así como de las repercusiones en el funcionamiento, funcionamiento perdón, de la persona ok, bueno, esto es como que como que lo, lo básico <ríe> esto según la Organización Mundial de la Salud eh, me gustaría poder leer, poderles leer absolutamente todo pero la verdad es que no quiero aburrirlos eh, queda claro que, que la depresión no es no es cualquier cosa realmente es una es una enfermedad y es una enfermedad causante de muchas muertes en todo el mundo. La verdad no le tengo ahorita las estadísticas, pero eh, pero tengo, tengo a muchas personas cercanas eh, que han pasado por algo similar. Eh, hace como un año más o menos eh, conocí a un chico. Lo acababa de conocer realmente. Eh, era un chico muy alegre, muy atento. Eh, carismático, sociable, era muy sociable de hecho, pero tenía cuadros depresivos muy, muy marcados, solamente que nunca buscó ayuda, eh, nunca quiso eh, abrirse por completo a las personas y mucho menos a un profesional eh, para tratar por lo que estaba pasando y la verdad es que, que analizando eso y, y otro caso que ahorita quiero platicarles, y al final pues les voy a platicar el mío, eh, los hombres a lo que yo he conocido les cuesta un poquito más expresar lo que, lo que sienten, expresar eh, su sentir y sobre todo eh, hablar con alguien. Mm, sinceramente no podría decirles cuál ¿Cuál es la razón por la que a ellos les cuesta tanto? Pero sí me he dado cuenta que para los hombres es más difícil decir... ¿Sabes qué? Estoy en depresión. Entonces ese chico que les platico... Era un chico muy bueno, de hecho era buenísimo escribiendo, era muy bueno. Le encantaba la política. Eh, no puedo mencionar su nombre. El chico tenía más o menos 24, 25 años. Y hace un año se quitó la vida... Y obviamente fue un, un golpe muy fuerte tanto para su familia como sus amigos y, y para una para la universidad, eh, ya que pues nadie se lo imaginaba. Realmente a veces pensaban que él lo decía bromeando o algo, pero él siempre tuvo problemas, solo que nunca supo cómo manejarlos. Y, y la depresión siempre es, bueno, a, lo, a mi experiencia siempre he sentido que es como... Como un hoyo en donde caes y te cuesta cada vez más salir, ¿sabes? Eh, es, es como caer en el vacío y, y, y ya no sabes qué más hacer. Entonces, aunque tengas más alternativas, eh, la depresión misma hace que, que ya no veas nada más, que ya no veas... Eh, qué es lo que tienes alrededor que tal vez puedes cambiar y tu vida puede mejorar de alguna forma pero ya no lo ves, ya no ves escapatoria, entonces por eso la importancia de tratarla a tiempo, antes de que ocurra una desgracia, entonces ese es el caso uno de este chico, que desgraciadamente pues ya no está y, y yo en el momento que yo supe, la verdad es que solo lo traté un poco, eh pero, pero yo dije, no quiero que, que esto se quede así, ¿saben? Quiero que esto sirva de ejemplo para todas aquellas personas que, que lo padecen y, y que tengan esa, esa libertad, ¿saben? De poder expresar lo que, lo que quieren y de sobre todo no sentirse solos. Eh, el segundo caso que quiero platicarles eh, fue muy sonado en la comunidad donde vivo y no tengo autorización, de hecho, no voy a, no voy a hablar de, del nombre de esta, de esta persona, pero solamente quiero platicarles la situación para, para que les sirva de ejemplo a muchos. Esta persona ya era una, un señor de la tercera edad y desgraciadamente tomó esa decisión también de, de suicidio. Él ya no está con nosotros, fue una persona que, que convivió con mis papás. Venía a la casa, él, él nos ayudaba en algunos trabajos aquí y, y lo veían, era una persona grande, adulta, pero llena de energía, llena de empatía. Eh, siempre te saludaba con una sonrisa, era agradable realmente. Eh, de un tiempo para acá yo, yo sí lo noté un poco decaído, pero dije, bueno, igual yo no lo percibí, también es algo que no se percibe tan fácilmente, pero yo dije, ok, bueno, tal vez eh, está enfermo, ya creo que llegas a una determinada edad eh, y ya, pues ya te sientes cansado, cansada. Entonces dije, bueno, quizás se debe a eso. Entonces yo lo veía un poco triste, decaído, incluso le, le comenté a mi mamá y me dijo, no, pues que yo sepa, no tiene ningún problema. Y es que desgraciadamente así es la depresión. Eh, la depresión no se nota. Inclusive a veces se disimula bastante bien. No quieres aparentar ante la gente que estás mal. Y quieres ser fuerte ante los ojos de los demás. O al menos yo así lo hacía, ¿no? Entonces, eh, esta persona que les comento, este segundo caso, pues... Mm, desgraciadamente, bueno, yo en ese momento no estaba aquí. Había salido y, y me enteré de la noticia... Y créanme que me impactó mucho. Obviamente me impactó porque en primera era amigo de mis papás, venía a comer y todo. Y en segunda porque era una persona de la tercera edad. Y, y dices, bueno, ¿y, y qué, qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Pero créanme que todos en esta vida sufrimos cosas, todos, todos. Yo creo que... Eh, a veces al, ante los ojos de otras personas los problemas pueden ser absurdos pero ante tus ojos tus problemas son graves y, y no sabes qué hacer y yo siempre he dicho la depresión no respeta edad, no respeta si eres un niño un adolescente, un joven, un adulto, un anciano no respeta, simplemente llega y por eso la importancia de tener a personas que puedan escucharte o, o Demostrar esa empatía con la gente Por eso es que muchas veces dicen Trata bien a las personas Porque no sabes Qué cosas están, están sucediendo en su vida y, y tú vienes y se la tormentas más Pues no <risa> Por eso siempre hay que ser empáticos Y tratar de ser agradables Con la gente que te rodea Sinceramente cuando Yo supe de esa noticia de este, este señor eh, Sentí feo Obviamente me dolió pero yo dije, no quiero que esto se quede aquí. Lo mismo que les comenté de, del chico. No quiero que esto quede aquí y no poder contárselo a alguien más para que tanto las personas como las que padecen depresión, tanto a las personas como a las que no la padecen. ¿Por qué? Porque tal vez eh, no lo que yo quiero... Me estoy enredando un poco y espero no enredarlos a ustedes, pero lo que yo quisiera es que las personas con depresión sepan que tienen el apoyo de la gente, que no están solos y que si no tienen algún amigo, alguna amiga que los escuche, yo estoy para ustedes. Y si en algún momento dicen, no, pues yo no puedo confiar en ti, está bien, lo acepto, pero acércate a un profesional yo sé que a veces no se tienen recursos y se los digo por experiencia no se tienen recursos para poder pagar un psicólogo pero no sé, a algún amigo alguna amiga o un conocido que apenas esté estudiando psicología yo sé que te va a tender la mano y te va a decir, ¿sabes qué? platícame lo que te está sucediendo ahora, por el otro lado quiero que las personas o me gustaría que las personas que no padecen esta enfermedad de la depresión e invitarlos a ser más empáticos con la situación de la gente, a decir, sabes qué, si en algún momento te sientes solo o sola, aquí estoy. Tal vez no te puedo dar el mejor consejo, pero sí puedo escucharte y puedo estar para ti. Por eso es por eso que hoy les estoy platicando esto, porque quisiera invitarlos a hacer conciencia. La verdad es que actualmente ya... He visto que la gente es más empática con las situaciones de depresión porque se ha visto en muchísimos famosos que se quitan la vida. Incluso recientemente, no sé si supieron de un caso de una chica que, que era modelo. No recuerdo ahorita su nombre y bueno, se suicidó eh, antes de suicidarse, posteó un, una foto, algo así como de que, que este día sea de tranquilidad y paz, algo así. Y y también dices, bueno, una chica joven, guapa, eh, con recurso tal vez, con fama, ¿por qué quitarse la vida? Tenía, lo tenía todo. ¿Por qué hacerlo? Pero es que esa es la depresión. A veces ante los ojos de los demás puedes tener absolutamente todo, pero ante tus ojos quieres más, quieres tener más de lo que ya tienes y no te sientes satisfecho porque tal vez sientes que no eres lo suficiente. Ese es el problema de la depresión. Entonces, una vez ya platicándole estos casos, ojalá y, y les haya llegado al corazón tanto como a mí. Sinceramente, no quisiera que la muerte de estas dos personas que yo conocí queden así. Quiero que cada uno de ustedes, y al igual que yo, se lleven esa lección. De ser empáticos, de, no, de que no sabemos realmente por lo que está pasando esa persona. Yo sé que directamente no tuve la culpa, pero en parte me sentí así, ¿saben? Porque dije, bueno, porque nunca le pregunté cómo se sentía, porque nunca le dije, le dije a ver, venga, eh, coma con nosotros y platíquenos qué le está sucediendo o por qué está así. Ayudarlo, ¿saben? que sintiera ese apoyo y que sintiera que no estaba solo y que había más gente que lo quería. Entonces, por eso les platico este día esas dos historias. Y ahora voy con la mía, que trataré de resumírselas. <risa> eh, yo, al igual que esas personas, eh, lucho día a día con esto. Y no es algo tan fácil de hablar, créanme que no, Inclusive hace mucho tiempo a mí me daba vergüenza, me daba pena porque era como de, oh Nancy, tú, o sea, tú padeces eso, ¿cómo crees? <ríe> porque quien me conoce sabe que todo el tiempo eh, me río, estoy por allá, por acá, de arriba abajo y hago mil cosas, pero es real y obviamente también me enojo, todas las personas nos enojamos, no digo que solamente ando a las risas, ¿verdad? <ríe> pero este... Pero me daba vergüenza. Era como de, oye, no, ¿cómo voy a decir que yo tengo depresión? O sea, van a pensar que estoy loca. Y no, no es así. Creo que debemos aprender a, a soltar, a, a decir lo que tenemos sin miedo a ser juzgados. Que obviamente va a haber gente que te va a entender y va a haber otras personas que te van a tachar de loca o de suicida o de lo que quieras. Por eso no importa. No importa. Lo importante es tener la confianza de decir cómo te sientes. Y créanme, créanme que en algún momento te vas a sentir mejor. Ahora bien, eh, yo siempre, eh, bueno, desde pequeña sufrí bullying. Ahorita ya me río, ¿verdad? Pero, pero en, en ese entonces yo sufría bullying cuando tenía... Eh, desde que recuerdo... Eh, me hacían bullying porque era morenita Porque era muy delgada Porque esto, por todo Todo me encontraban, todo, todo Entonces eh, Yo me, me frustré mucho, mucho, mucho Por eso físicamente De ahí pasaron otros Acontecimientos que, que no puedo platicar Y Y, este, y me llevaron a, a eso saben yo no, yo no sabía que estaba en depresión Realmente yo no sabía eh, simplemente había había momentos en los que caía. Eh, dejaba de comer por días, eh, no me levantaba de cama. Ya no le encontraba sentido, como se los leí hace un rato, no le encontraba sentido hacer absolutamente nada. Inclusive cosas que a mí me gustaba hacer, yo las dejé de hacer, ¿saben? A mí me gusta mucho eh, correr, eh, tocar guitarra, cantar hacer ejercicio eh, en mis tiempos libres también escribía dibujaba, eh, hacía mil cosas entonces todas esas pequeñas cositas que a mí me daban satisfacción las dejé de hacer porque dejaron de producirme satisfacción, ¿y saben por qué? porque me sentía insuficiente porque sentía que que tal vez no, no tocaba la guitarra como los profesionales, que no cantaba como los profesionales, como un artista, que yo no iba a llegar a nada con eso. En el ejercicio era lo mismo, era de que, Ay, ¿por qué haces ejercicio si sigues igual? O sea, yo solita me saboteaba, ¿saben? Yo solita me hacía sentir mal con mis propios comentarios y mis pensamientos. Entonces, cuando yo me sentía insuficiente en todas las cosas que me gustaba hacer, dejaba de hacerlo, me deprimía, me acostaba, me encerraba y ya no hacía nada más por mi vida. Es algo muy feo, es algo horrible, créanme. Y obviamente cuando te pasa todo esto, eh, te pones mal con todos. Te cuesta todo y como se los mencioné hace rato, es exactamente eso lo que yo tenía. Me Cada momento tenía problemas con mi familia, con con toda la gente que me rodeaba con amigos, con la escuela todo, 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 todo porque todo ese pensamiento negativo lo depositaba en cada una de esas personas inclusive me acuerdo mucho porque me peleaba con mis amigos de la universidad y yo nunca les platiqué de esto no sé si vayan a escuchar este podcast pero ahora saben que es por esto y yo antes tenía una forma de ser muy complicada y no la justifico, pero era por eso, ¿saben? Yo todo el tiempo estaba, casi siempre estaba de malas, eh, y me, se me complicaba mucho mmm, hasta cierto punto socializar, y, y por eso siempre estaba así, ¿saben? Enojada, disgustada, pero estaba disgustada conmigo misma, y no sabía de qué forma pedirle ayuda a la gente saben, era como un grito de auxilio de ayúdenme por favor Era, si lo quieren ver así era algo como para llamar la atención porque yo no tenía ese valor de decirles ¿saben qué? tengo depresión y me siento así me está llevando la fregada en pocas palabras ayúdenme por favor entonces yo no, yo no sabía cómo decirle a mis amigos eso para mí era muy complicado hablarlo y por eso siempre me mantenía así. Eh, de ahí... Este, pasaron muchas cosas. Y, y la depresión, les digo... No es algo que te va a abandonar de la noche a la mañana. Es algo con lo que vas a estar casi siempre. Eh, llegó un momento de mi vida que... Que yo dije, ya no puedo más. No puedo más, no sé qué voy a hacer. Y... Y dije, ya no quiero estar aquí, ¿saben? Mm. Es algo muy... Muy difícil... Eh, porque te pones a pensar muchas cosas... Y en ese momento cuando quieres tomar una decisión... Todo lo ves negativo... Y... Todo está mal, ¿saben? En ese momento cuando piensas hacer eso... Dices, bueno... Al final pues mi familia, mis amigos, todo va a estar mejor si no estoy. Y en ese momento cuando yo pensé eso, dije, pues ya. <risa> eh, ya no queda nada más, no tiene caso que siga aquí. Y recuerdo muy bien <risa> esa vez ...que yo nunca se lo he contado a una amiga... ...no sé si esto lo voy a escuchar ella... ...pero recuerdo que estaba ya en ese momento... ...no puedo ser tan explícita... ...pero estaba ya en ese momento donde dije... ...bye, adiós a todos... ...y me llamó una amiga... ...y yo de... ...ay, no, no, no pienso contestar en este momento... ...pero dije, bueno... ...ya, vamos a ver qué pasa... ...y le digo, hola, ¿qué pasó?... Y dice, hola Nan, oye, ¿vamos al gimnasio juntas? Y yo... <risas> dije, esta quizá debe de ser una señal. <risas> eh, en eso le dije, ¿sabes qué? Te aviso. Estoy atrás de mi casa, ahorita te aviso. Colgué y dije, no le puedo quedar mal a mi amiga. No le puedo hacer esto. Agarré y dije, pues... Ya, ya, ni modo, voy a ir, un rato lo hago. <ríe> lo pospo, posponer alarma 10 minutos, no, una hora más. Entonces eh, me cambié, la verdad es que me sentía muy mal y fui. Y ya en eso, este, fui con mi amiga y me dice, oye, me dice, oye, ¿sabes qué? Este, me invitaron a una fiesta, vamos. Y yo de, ay, es que tenía yo, tenía yo un pendiente, <risa> tenía un pendiente, quería irme al cielo, amiga. <risa> ay, no, entonces, este, me dice, oh, vamos a la fiesta, y yo, ah, sobre, digo, no, pues, no sé. Digo, pues, si me dan permiso, porque para eso a mí casi no me dejan salir, ¿no? Entonces, eh, bueno, pedí permiso y, y lo que nunca pasó, me dijeron, ¿sabes qué? Ve. <risa> Entonces me fui a esa fiesta y créanme que no se me olvidó obviamente por completo, pero dije, si estoy aquí es por algo. Si me quedo aquí, debe de haber una razón por la cual yo me estoy quedando en este mundo y, y la vida, el destino, Dios o en lo que ustedes crean, me está dando una segunda oportunidad de mejorar las cosas y de intentar buscar ayuda. En ese momento, reflexioné y vi las cosas distintas. A eso me refiero que cuando uno está en depresión, uno ve todo, todo, absolutamente todo negativo. Y, todo, y sientes que todo está en tu contra. Entonces, cuando yo así me sentía. Cuando sentí que salí un poquito de eso, de lo que estaba pasando, me distraje un poco. Incluso conocí a nuevas personas. Eh, Dije, bueno, no es tan malo como yo lo veía. Pero es cuando ya estaba saliendo de, pues de ese hoyo, ¿saben? Y dije, qué bueno que esa amiga me habló. Porque por eso estoy ahora aquí con ustedes, grabándole unos podcasts. Y, y dándoles, pues prácticamente, no sé si puede llamarlo así, pero un testimonio de vida. Entonces, de ahí yo empecé con, con el ejercicio. Empecé a hacer ejercicio. Y créanme, créanme, no se vayan a reír, pero créanme que para mí el ejercicio es mi terapia. Inclusive cuando cuando sí me siento muy, muy mal, es cuando yo dejo de hacerlo. Pero ahorita ya no, ya no lo he hecho. Entonces, eh, cuando cuando pasó todo eso, le digo, empecé a hacer ejercicio, todo bien, y, y me sentí bien conmigo misma. Le agradezco tanto a todo, a todo, a todo, porque todo se pone en su lugar, créanme. Entonces yo digo, si yo estoy ahorita aquí, es por algo. Quiero o espero tratar de hacer las cosas bien. Y, y de ahí les digo, a mí, a, obviamente mi amiga fue la que influyó muchísimo porque fue la que me llamó. <risa> pero, pero también le doy muchas gracias al ejercicio y a esa, a esa nueva etapa que descubrí con ello. Porque créanme que a mí me ha servido mucho. Sé que a veces mmm, cuando no tenemos los, los cambios esperados o eso nos frustramos. Pero créanme que en mi caso ya no es así. En un principio sí me frustraba. Pero ahora no tener tantos resultados en el gimnasio ya no me, no me mortifica tanto. Obviamente es una satisfacción. Pero yo sé que no, los cambios no son de un día para otro. Pero aparte de eso, pues yo me siento bien haciéndolo. Me siento a gusto, me siento libre, me siento fuerte. Que aunque a lo mejor y las piernas ni me han crecido, pero yo me siento musculosa y me siento sabrosa. <risa> Para mí eso es una satisfacción enorme. Entonces, eh, es muy bonito. Créanme que el ejercicio te ayuda muchísimo. Y bueno, aquí eh, eh, en confianza quiero recomendarles a, a, a mi amigo, a un amigo muy querido que es mi... Mi, este, mi nutriólogo entrenador, todo, porque hace todo, es eh, Alain Molina, pueden seguirlo en su Instagram, Facebook y, y todo, ahí también pueden agendar es una excelente persona, es muy profesional y sobre todo te apoya también en, en pues psicológicamente prácticamente porque te echa ánimos, te echa porra, tú siempre está ahí al pendiente y Molina, si escuchas esto muchas gracias por todo el apoyo que me has dado <risa> Entonces le digo, es un trabajo eh, diario. Créanme que no puedo decirles, no, pues ya salí de eso al 100%. Claro que no, estoy todavía en eso y, y sigo trabajando en ello. De hecho, hace poquito me pasó una rachita bien complicada que creo a nadie le conté, más que a una amiga medio le platiqué, pero de verdad fue algo bien complicado. Y, y volví a caer, ¿saben? Me volví a sentir mal. Y recuerdo que en ese momento... Bueno, ahorita yo estoy en... Soy directora de responsabilidad social... De la mesa directiva en la Universidad de Jalapa... Ahí es a donde estoy estudiando... Eh, menciono pagada... Ah. Entonces... Este, yo tengo un grupo que es de, de convivencia... De todos los directores... ¿Directores? <ríe> directores de responsabilidad social... De la República Mexicana... Entonces estoy en un grupo ahí con ellos y, y tuvi, tuvieron una reunión hace unos días y yo les dije, ¿saben qué? me siento mal, estoy pasando por una situación pues les conté un poquito mis antecedentes, no me siento bien, no quiero entrar no no quiero entrar por esa razón y la verdad me sorprendió muchísimo la respuesta de estas personas eh, y les quiero mandar un beso, un saludo a los de RCD de toda la república eh, se mostraron muy empáticos e inclusive varias chicas me mandaron un, un mensaje eh, personalmente donde me externaban que cualquier situación o cualquier cosa que yo necesitara ellas estaban para mí e igualmente en el grupo muchas muestras de apoyo de soli solidaridad e inclusive otras personas comentaron que igual pasaban por situaciones similares y, y es a donde digo, ¿saben qué? Estamos haciendo algo bueno. <risa> algo bueno estamos haciendo y me, sobre todo me, me daba mucha emoción ver que la gente cada vez es más empática con situaciones como estas y eso me enorgullece, ¿saben? Entonces me gustaría también por eso llegar a más personas para que cada vez seamos más, los, que seamos 100% empáticos con la situación y los problemas de la gente. Eh, sobre todo también entender que, que para muchos ya no, no es fácil hablar y abrirse a, a la gente. Muchas veces porque nos fallan, porque también me pasó en algún momento, conté cómo me sentía y solamente se burlaron de mí. Y, y después te cierras completamente. Entonces también a esas personitas que están cerradas por completo y no quieren hablar, se entiende, pero pero traten de buscar un profesional y créanme, no están solos y no crean que porque las cosas se ponen difíciles ya no hay una salida, sí la hay, solamente que no sabemos verla y hay que buscar hasta las pequeñas señales para poder encontrarla. Entonces, anímense, anímense mucho de verdad. Y, y de nuevo, muchas gracias a mi equipo de RS de la República Quiero, quiero agradecerles muchísimo, les agradezco mucho infinitamente por todo el apoyo y solidaridad <ríe> o se me dificulta esa palabra, que tuvieron conmigo y también a toda la gente que, que ha estado conmigo en esta situación que obviamente no, no le he contado a, a muchas personas, pero a las que saben se los agradezco mucho entonces bueno eh, después de todas estas historias eh, espero y se lleven una lección hoy a su vida, a su corazón y sobre todo que la desempeñen. Me dio mucho gusto platicarles toda esta historia y, y los veo el próximo fin de semana o dentro de 15 días. Esperen eh, el anuncio por ahí en mis redes sociales. Recuerden, pueden seguirme en Instagram y Facebook en Instagram como nan 3 sí con Y, y en guión bajo y en Facebook como Nancy Sans. también recuerden que me pueden mandar sus historias, chismes, anécdotas, lo que sean y yo los estaré leyendo. Eh, de hecho también quería platicarles que, que a lo mejor en algún, en, en algún determinado tiempo tenga algunos invitados y vamos a hablar de todo, de todo un poco, vamos a echar de todo, de todo, chisme y todo. <ríe> es por eso que se llama Tuti Frutti con Nancy porque les voy a hablar de todo un poco. Pero bueno, espero la lección de hoy les haya servido y se lo lleven a sus corazoncitos, a su casa y lo reflejen. Por favor, recuerden que los quiere mucho su amiga Nancy. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un gusto, saluditos, se cuidan, no beban mucho, por favor, porque ya es fin de semana, <ríe> casi fin de semana. Los quiero mucho, nos vemos. Hasta la próxima.